0: 夏天到了，要不要帮他们剃毛呢
1: ？呃，原则上我是比较不建议剃毛的。啊、对、哦，其实他们自己都能够调控。嗯，哈，可是有些特殊的狗种，真的，或是你应该是相对于他们的饲养环境、嗯。对。对，应该是你的饲养环境够不够通风，够不够凉爽、嗯，对不对？哈、嗯，能够给他一个，他自己应该去调控他自己的生活模式。嗯、那假如是说你养的是哈士奇，嗯，啊，养的是呃，像以前的话有的养的是秋田，毛比较多的，没有，它很密，嗯，很满，然后你要给它养在屋顶上、太阳台上
2: ，哦、太热
1: ，绝对受不了
2: 。健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》，欢迎收听《健康问梁医》，我是主持人梁医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人医学权威陈宝仁医师。哎，大
0: 家好，我是宝仁医师。
2: 上集我们聊到了毛小孩的疾病。今天这集我们要来继续聊聊宠物相关的有趣话题哦。今天节目现场邀请到的是台北市兽医师公会理事长，同时也是中研动物医院的院长杨孝博医师，欢迎
0: 各位大家好，我是杨孝博。在节目开始前，也希望大家一定要下载这一集的《健康问良医》，并且在商周吧留下你的宝贵的评论，支持我们来继续制作好节目哦。那
2: 我就想问问看杨院长啊，上集跟大家聊到了台湾常见的宠物类别，还有毛小孩的常见疾病。其中其实也讲到我品种犬，但也是要呼吁大家领养代替购买啦。不过如果真的想养狗狗啊，我就想请问一下杨院长，什么狗比较适合我们养
1: ？什么是最适合我们这样养的？嗯、台湾土狗？这种我们叫做现在叫专有名词，叫米克斯。嗯、米克斯对，啊、就是
0: 在、啊、台湾土狗就是米
1: 克斯吗？嗯、不是 m
0: <笑>哦，这是这样子哦，<笑>对对对米克斯搞得我以为是手摇影啊，<笑><笑>那米克夏，<笑><笑>那叫米克夏。哦，米克斯是这个名词哦，对、嗯、
1: 对，就 m i x breed。哦，是不是
2: 有人说米克斯其实他们跟一般的纯种狗比起来啊，就是可能基因比较多样嘛，所以譬如说心脏病、眼科疾病那些发病几率都比较小，对不对
1: ？<笑>对，嗯，这是所谓的我们达尔文的进化论嘛。对,对不对？搭了，混搭了，就就对,对。那、嗯、这个好处在哪里？我觉得应该是说，也不是好处，因为它的基因是无从很多种。对、嗯，那在自然法则下面淘汰淘汰下来的结果。它会应该会更适应整个，嗯、以及因为它的一些疾病会因为它的杂交的关系，而去无存金也好，或者选择会比较适应这个社会上或者台湾生活环境下来的基因保留，对，所
0: 以这种反正就是呃生物多样化嘛，对、哦，然后另外是一个开放环境，这个物竞天择是没有办法，对，这、就是物竞天择。不过我比较好奇，你刚,刚讲米、呃、米克斯比较好养，但是我我自己、嗯、就我是没有养宠物了、嗯，你知道我为什么不养宠物？我在家里呢，只要多生一个小孩，我的地位就下降；只要再养个宠物，<笑>我地位也会再下降。我怕我地位再下降，所以是不愿意养宠物。但是我要讲，很多养宠物的人呢，我们刚刚提到毛发那个皮肤病为什么最多，因为外观容易看到。对、嗯。可是我很好奇，长毛种或者是短毛种，如果可不可以由毛发来看得
1: 出来这只宠物有什么状况、嗯？如果你们来判断提醒提醒饲养者的话。嗯嗯其实的话，毛发本身，呃，实际我们都知道，它其实它只是一个死细胞。嗯，我常常会讲，哎、欸，医生，我的毛怎么样？我说对不起。他毛毛有，我有事；他毛有事毛有，毛有病叫毛病。<笑>他没有毛病，他有的是皮肤病，<笑>是主要、啊、是他的皮肤。那寿衣也会
0: 讲的笑话，真
1: 的是哈、哦。哇塞，毛有病叫毛病，可<笑>是你他没有毛病，所以他蛮有毛病,病。他有的是皮肤病。那你说如何从毛发上面去看这样子的问题？他、嗯嗯、相对起来还是有点的利润基础有点、嗯。什么问题？嗯嗯、当他的皮肤出现问题的时候。它供给这个毛发的养分的能力，是变差，所以说可能就会有脱毛，好、嗯、会有秃毛的现象。那除此之外，那你知道我们的一个毛毛的根部什么呢？毛根，嗯，毛根里面最大的什么皮脂腺，嗯，对。對对不对？啊，想说我们只要三天不洗头嘛，哇，就出油啊！对，一样的道理。那这些本来就会产生的，那假如是健康的肤质，它这些的问题就会没有。嗯、所以你看，摸起来油亮油亮的，对不对？摸起来很顺，对，毛不会打结，对不对？一样都会这样子。那假如说说它的分泌量不够，它的皮肤被破坏了。那这些分泌的状况就不好，它的毛就毛泽光泽度就不够，柔顺度,度就不够。嗯就是真的，我我我们家那附近有开一个宠物店，宠、嗯、物的香氛店，我就会
0: 去看他们、嗯。最最多的除了呃一些皮啊咬、嗯、的那些东西，再食
1: 物，再就是毛发洗洗头发的，洗头发的洗发精
0: 了，他、哦、们很多很漂亮哎。哦、<笑>还有猫用毛呃狗用狗用、嗯、不同
1: 狗种不同肤质哦
0: ，也有分这么细、啊，而且还有洗发精、润发乳哦，對哦对，一定要有
1: 对呀、啊，润发乳还有润发。哈、嗯、罗，好呀。类似，假如说你从单纯的，你只能针对于皮肤上面的这样子的一个结果来去看，嗯、那当然你是说，那养分不好，或者是说他有一些人内在的疾病的时候，一样养分的供给有出了问题，比如说肝脏病、肾脏病啊、心脏病这些的问题，也会让他他养什么？你的意思是说，掉
0: 毛可能背景因素是因为心脏病也有可能？这、嗯、样、啊，哇，那太难判断了吧？难判断啊。我们我们成人很少用脱掉毛来判断有没有心脏病、欸，<笑>对，不会不会，所以你这只要是他的循环不好學，血液循环差就就会也有会有这种，所以他们的鉴别诊断太难，今天不要再聊这个，聊了會,会变一本书。<笑>那我帮那个事主问一个最简单的，<笑>是所谓的掉毛算正常吗？季节性掉毛、非季节性掉毛是不是？就应该来看一下，当然我知道背景因素很多。Okay. 第二个我要问一个最实在，夏天快到，嗯，这个毛到底要不要剃啊？太热了，哎，它太热、嗯，要不要帮它剃掉？因为我们总觉得有一种热叫外
1: ，外面人觉得它热，你知道，跟养小孩一样，<笑>就是、啊、冷就是阿妈觉得冷。对对对對,對,对，啊，第一个问题，它其实大家有养过宠物的，它一定每天都会掉毛。嗯，你定每一天都会有基本的钓吗？那到了季节的时候，它的钓的量会改变而已。好，比如说我要到准备进入夏天了，它的量会比较多，变成它的毛的稀疏程度就没那么厚。嗯，好，它自然就会比较控制下来。那到了冬天，它相对起来。它就会比较厚一些，它就掉的没那么多。嗯、其实它自己会去做一些调控、嗯、啊。然后其实只要在正常范围内，所以简单概念是平常比平常掉
0: 多很多的时候，要去看你一下。如果你习惯、嗯，其实还好，你还好。我其实
1: 常常讲的这种东西，毛不会有病啊、哦。如果掉了毛，<笑>但是皮没事，对<笑>啊、哦，好，它不会秃掉。嗯嗯嗯，嗯皮肤也没事
0: 啊、嗯。你找我来看就没问题。那第二个问题就是，那夏天到要不要帮我们剃毛的？嗯
1: 呃，原则上我是比较不建议剃毛的，啊、对、哦、其实他们自己都能够调控，嗯，哈。可是有些特殊的狗种，真的，或是你应该是相对于它你的饲养环境，嗯、对对对，应该是你的饲养环境。够不够通风，够不够凉爽、嗯，对不对？哈、哦，能够给其他一个，他自己应该去调控他自己的生活模式。嗯、那假如是说你养的是哈士奇，嗯，好、哦、养的是呃，像以前的话，有的养的是秋田
2: ，毛比较多的，
1: 没有它很密，嗯，很满，然后你又给它养在屋顶上、阳台上
2: ，哦，太热了
1: ，绝对受不了。所以我觉得
0: 宠物饲主还是很重要，了解它的那个宠宠物特性。因为我觉得这个世界改变了。以前呢，你在北方很冷的地方的宠物是不会跑到亚热带气候来。那、嗯、因为现在流行或者什么，就会有换来换去、嗯，所以你看到连企鹅都跑到这边来了，所以它的环境是不太一样的哈。<笑>对
1: ，所以说。大原则还是你提供了什么样的生活环境、嗯，才是真的。呃，而剃不剃毛还不是大的问题。嗯、然后你足不够给它可以做它的 temperature 的 cool down 啊、嗯哦，对对，足够的饮水，它足够的排
0: 尿
1: ，嗯，因为它们的热量散掉跟人不一样，人会流汗，嗯、对，不会流汗呐、啊，也是、哦欸。他们不是恒温动物，也会调节，不会？对呀、啊，会调节啊、嗯，所以他们调节能力就比较差，嗯。哦嗯，他们我们可以流汗，他
2: 们不会、啊。对，好
1: 像宠物是不是比较少流汗？对啊，你看他们都是从
0: 脚嘛，对吗？脚底汗腺的地
1: 方就是脚底皮头
0: 。哦、嗯，那个范围太少了，太、啊、
1: 少。对，好、啊哦，然后他们只，他们其实最大的方式会排把热量带掉的，就是两个地方：哈气、石头。哦，好<笑>、哦，又学到了。对，大量哈气以及什么东西、嗯、排尿。对。排尿的时候会把热量带掉，嗯，好、啊，这两个是把热量带掉最大的東西。所以宠物如果尿突然变少，这是大问题，有題很大的问题。哈、嗯哦，也就是这样子问题，说你要不要给它足够的水、嗯？那真的很热的时候，三十七八度，啊，三十七八度的时候，能不出门就不要出门了吧？
2: 嗯
1: ，嗯啊，人都不想出门，对啊，对，这就是问题。那、嗯假如说真的要讲这个所谓的夏天到的时候，像我们当兵的时候，像学长你们一定是当医官的，那、嗯嗯、像我们就当兽医。我是在军犬中心，嗯、所以你军
0: 犬中心哦。所以你那边都看禽兽，<笑>那谁敢进你那
1: 个地方啊？<笑>哦，报告，禽兽来了。我<笑>好、哦，在军犬中心的时候，哎、欸，一定要出操上课哎、欸。啊，要了要了，对啊、哦。他们上课的时候，我们就在当边看呢、啊。哎、欸，那次不行，停下来，因为假如学长你要你要知道的话，在中暑的。它不会突然间倒下来，在、哦、中暑之前会有一个躁动期、嗯，对，所以看大家就知道它不太行。嗯、不是被你看到是那狗在拖人跑，对哦，那时候叫哭单哦,哦，了解。再爬下去就砰、哦、就倒掉了。哦、这个
2: 还
0: 是经验呐，这个真的是经验、嗯嗯。我想
2: 问，刚刚医师有讲到毛嘛，就是、因为很多人说不喜欢猫狗啊、嗯，其实是因为他们对毛过敏，是有这个说法对不对
1: ？对啊，其实、嗯、呃，假如说很多人在很多。哎呀，我有就像我们有一回一敏不严，然后我们就会去做一些的过敏原检测。嗯、有一项，你看你所有的过敏原检测，这人的嗯，一定会有猫毛
2: 、狗毛，对不对？嗯，
1: 把它变成一个过敏原的来源，嗯，好，然后去做检测。然后其实你真的去发现到它，嗯，虽然我们可以再谈。你看过敏原过敏原带百分之八十是什么 ？protein 蛋白质，对，的、嗯、确是，其实是蛋白质，对。对不对？那这个蛋白质接触到我们的皮肤或我们吸进去之后，才会诱发一些的免疫反应。嗯，然后这个免疫反应啊，学长，我最强的是免疫学。哦<笑>对，其实不是这个物质会造成什么你的状况，而是这一个 protein 去诱发的体内的一连串的免疫反应。然后产生了什么免疫物质 ？TH o 到 TH f、嗯、o 对不对？好，那这些的物质才会引发你的临床症状。最有名的那些免疫物质什么 h i s 嗯， a m i n e 嗯，组织胺呐、嗯，对不对？然后所以说，当你过敏的时候，嗯、医生会给你是什么东西？抗组织,组织胺，没错，没错，对不对？那这个问题不是说这个物质造成你的红，而是因为你对它产生了 defend、嗯。没错没错、嗯，不过我觉得这很像感情当中哈、哦，重
0: 点不是渣男，你知道吗？如果让渣男不都让你造成身体免疫反应，这才是重要。因为我们再,再来开一谈那个防渣男哈，因为渣男很难防啊<笑>，好难也会变渣男。这个顺便聊到这个蛋白质，因为我,我为了上这集，我去问一下身边养宠物的人，他们说他们喜欢养猫，他觉得猫好干净，常舔自己，嗯，所以是,是也是舔这个过程当中，因为我们知道口水里面也有蛋白质，这些动作是不是他真的因此比较干净，或者？它就比较不容易过敏了。我猫跟狗有没有谁
1: 比较不容易过敏？大同小差不多。你是说人对他们过敏？对。那、嗯嗯、本身的过敏还是猫本身的过敏？那相对起来，猫的过敏就较少，真的比较少。嗯、对猫的过敏感，所以没事要舔舔自己。哈<笑><笑>是也就像我家的猫<笑>，很多人说，很多人问我说，猫要不要洗澡？其实猫
2: 不用吗？猫能、啊、不用洗
1: 澡？我听说是这样的。对对,對，能不能洗就不用洗。像我家的猫。快八岁了，半年没洗过，洗過嗯，洗过两次，真的，真的
2: ，不会有味道
1: 不会有味道
2: ，猫咪都很香啦
1: ，不会有味、啊。道。哎，养猫不是不是不是，本来八
0: 年只洗两次澡，吸、嗯
1: 、猫有益健康，对不对？对，对不对？对對
0: ,对，你们这些变态人，不要问这个。<笑>不，<笑>我知道有吸猫这个这个奇怪的行
1: 为，<笑>真的<嗎><笑>真的嘛<笑>？你们爱了就爱了，算了算了。<笑>那你先对起来。好，你看猫每天会去舔啊什么东西，那已经开始有研究来说，嗯，真的是因为毛本身过敏，还是因为它去舔了之后，也就是变成说人很多人说狗不叫不会过敏，就养的猫容易过敏，其实你相对起来，狗不会全身舔，
2: 嗯
1: ，对不对？嗯，狗你会看看到什么？抓燒燒燒燒，嗯，东烧烧，西烧烧，要抓照一下它的表现。<笑>哇塞，我就感觉一只狗在那边了是<笑>是，是不是？哇
0: 塞
1: ，那长势还是很厉害。就你看到大概都会是这样子。嗯、狗反常常，狗的话舔的话，大家都是有伤口，哦、嗯
2: 。治
1: 愈，对然后可能靠这个去舔它。对、嗯。那寻常话他、就是，它只是只要真的痒就抓，可是猫不是，猫、嗯、always 在整理，嗯
2: ，它的毛
1: 发。也就是这样子调查，所以说你会发现，到比较少人听到说对狗毛过敏，嗯，比较人听到的是对猫毛过敏，嗯，对不对？嗯，好，你会听到这样子的比例，那他们有有研究调查，可应该比较大的比例是因为他的口水。口水哦，嗯、是对，因为猫的口水的成分，嗯，对，有一些蛋加多一点，还有发，对发、嗯，嗯，所以说这点跟大家分享。那平常的时候，假如说你真的会对你家的猫，或是讲养了，哎呀，养了就养了，可是你的过敏啊。嗯，现在有一种梳毛手套
2: ，哦，有，有，有看有买，有买的，对对对，买点沾
1: ，就是大家常常帮他梳理，嗯，你把有沾到口水的拿掉了。那他在 g r o u p 上新的，时候，你少接触的时候，你在接触的时候就会减少很多，好吧？学到这一招以后，我真的有，<笑>你知道有些产妇啊，
0: 孕妇，嗯，他测起来真的是过敏。就舍不得、嗯，你知道吗、嗯嗯？我说你要选一个，他说不能都选嘛。嗯、那、
1: 嗯
0: 、那现在学了这一招，就是梳我把它梳
1: 梳理一下，看看会不会改善他的一个状况、嗯。然后刚才其实刚才我们在呃听我们学长哈陈医师在讲这个事情，其实他讲讲到有一个专有名词，是很快的带过一句话，就是从小养狗猫的小孩，对、嗯，就长大了，不是比较容易过敏，嗯，这种东西叫做什么？两个特殊的专有名词叫“节、嗯、敏”。嗯，减敏，它就叫做减敏治疗。对，何谓减敏治疗？比方说你什么想想会比较危险，造成的过敏反应，就是你从来没接触过，当你第一次接触到这个的时候，身体产生了很大的反应，嗯，那就是比较危险的过敏反应。那既然你是针对过敏，那假如是说我们是要从小就一点点、一点点的接触，所谓的减敏治疗就是这种原理。对，从小就慢慢接触。那当你再接触它的时候，哦，习惯了啦，啊，它来了一点点就好，就不会产生很大的、嗯、我们刚才讲的这些免疫反应，就不会造成很大的征战。我
0: 我补充一下，杨杨院长讲节敏哦，我怕大家一听到就说哇，既然这样子，<咳>我对虾子过敏，每天拼命吃，你知道挑战自己。节敏其实有一些方法学啊，它、嗯、不能一直挑战，它比如说一段时间铺路，然后时间，然后呢中间还是要做好一些防备措施啦。不过我觉得，因为我觉得宠物最难的是，你又爱它，可它又害你过敏的时候怎么弄？所以我们刚刚觉得还蛮有趣的。那我最后来问一个问题好了，因为真正聊到这个动物也聊了那么多，对啊。这个现在成人也在讲，究那个。健检，我就要问一下一下好了。那宠物、嗯，因为你们刚刚讲，比如说他、呃、发现问题，当然会去。啊，有的饲主就会觉得，那会不会没发现？然后其实是有问题的。所以我想问一下杨院长，就是说，哎、欸，那宠物要不要来健检？那如果健检的话，是不是需要做一些什么相关的一些准备？你刚刚讲，光一个猫带出去，还要做心理喂教、嗯、是是行前教育。嗯，所以大概有没有一些建议？健检的一个 timing 或怎么
1: 算？健检其实就一样嘛。这叫做预防医学，嗯，人也开始有这种预防医学，每个家医科啊，所以说你看到每个电视上面这么多的广告，你该医院啊，定期要去做健康检查啦，嗯，体检中心一堆。那你说动物要不要？其实也是要的。那早些年养的不会到那么的年纪大，我们小时候什么。就几岁就走了、嗯，十来一年就啊，可、嗯、现在可以养到很老很老。嗯，天啊，昨天我看到一个军事记录吧，一个三十一岁的老狗
2: 。哦，有看到，很老呵呵三十一岁就快两百岁的概
1: 念吗？啊、对对对对对，好，非常非常老的一只狗、嗯。OK， 那因为年纪大，它其实狗年纪大了跟人是一样的。对，嗯哼，很多的老年病，老年病都会出来。嗯，那我们刚才讲的心脏病、肾脏病、肝脏病、癌症
2: 都会有。<咳>
1: 甚甚至于现在又又多了一个疾病，也是很多失智症。哦、oh. ，狗有失智症，<笑>学长弟听到了哈。Oh. 对，那这些如何去判断？如何提早预防？提早去知道？嗯、当然，我们也也都不希望他真的到了发病的时候才来找我们。嗯，能够及早发现，做一些预防的动作。哈，就像说，这个也是未来一个很多人都在问我的一个问题，他要不要吃保养品？嗯嗯，<笑>就狗用银杏是这个概念、啊、很,多很多种保养品哦，<笑>这个市场很大哦。哦对那这个保养品很多人在问我说，要不要？那很多人像买买衣柜子哦，嗯、就跟很多我那家里老人家，嗯，走走你去看哦，然後打开什么都有啊，什么维、啊、力。对不对？鱼油、<笑>红曲<麴>、益<笑>生菌，我刚才讲的，人有吃的，狗都有在吃。哦，好，啊，我常常来问我的时候，我是说，你与其去买这些东西，你还不如来做个见解。嗯嗯，他脚是健康的、嗯，那我这个人是这样子啊，食药同源，任何的药品跟食物，嗯、你只要还没有到那样虚度。是啊，你从食物中就应该去好好控制控管就可以了。嗯那如何知道他有没有缺？当然我也要检查。嗯。啊 s 光、超音波、嗯、血检这些可能就是成人在用的也是差不多啊、嗯。对，你还是要去做检查。是的。然后依照你的结果来去调控，你是不是要吃这样子？嗯、对那你如果多久频率？那有些人。甚至于是说，呃，每年都要养一只狗，常常遇到那种两岁的狗。医生，我每年要来见见，我说你要检到什么？<笑>对，好，嗯，你看看我们的年轻小朋友们，嗯、你上次见见什么时候？他没有见见过、嗯。OK， 对，加三十岁以前那<笑>很少人。OK， 一样的，一样的，一样的思维、嗯，我是一样的思维在
0: 这边讲这个事情。欸、可是我们临床上其实常看到，比如说五六十岁的、那個，嗯，那个甚至阿公阿妈他来。嗯经纪人许可啊，全家都检查看看啊。对、嗯、对看过那种十二岁到十五岁来啊？对啊，也有。那当然
1: 也不会拒绝他，<笑>只是不好排啊。对，我们我们为不会拒绝啊？<笑>你要经常我们拒接，只是我是我我都会一样的跟他接。嗯、那我通常有时候会说，啊，健康你就不要。我是说，多少钱？嗯、这次检查六千块，你把它存起来。嗯。你存个五年，到六岁之后，嗯。嗯对不对？因为年纪越大，花钱花的越凶。嗯，好。那为什么我要去到六岁？其实狗猫到六岁就所谓进入了中年期。嗯，所以说你去看很多的饲料有没有 Seven Plus 七加，就七七岁以上。我们成人是五十 Plus， 他们是七。哎<笑>，对、欸欸欸欸、对，你有没有看到饲料上面是不是都写这样子的、嗯？好，那差不多到了六岁了之后，准备进入中年期的时候，嗯、我们开开始做。那我个人的话，就是六岁之后，大概每两年就要做一下。嗯，然后两年之后，等到十岁以后呢？拍谁，你可能就每年就要做了。嗯，就像我們一个六十到七十岁，十年不做健检，来你真的也不知道怎么办。嗯，因为太多的事情会发生。对，那你可能到了十岁之后，那可能每你可能到十二岁哦，我不想叫你来，你可能每,每个月都来找我，因为很多慢性病就出来。是，他每次来的时候，我们就会帮他做。对，那矫正健康，你可能过十二岁之后，可能半年呢、啊，因为他新陈代谢老化速度会加快很多。对，你可能在。一月份检查没事，你可能到六月份，你可能就有问题、嗯、我觉得，反正第一次先做，之后就是 follow 兽医师
0: 的，狗兄哎，狗医师的，<笑>或者是的建
2: 议啦的建議啦、嗯。其实
0: 大有一个公司，因为每个宠物它的寿命规划呃计算是不太一样的。嗯嗯，我、啊、现在要做健检的。
2: 对，對啊、我我还是有啊，我还是会带我们家猫咪做健检。相信今天透过校博兽医师的精彩解说，大家也对猫猫跟狗狗有了基本的认识。我们下一集还要跟大家聊到宠物的飲食保健哦，精彩内容可别错过了。今天谢谢肖博士医师
1: ，谢谢宝人医师，谢谢婉心，也谢谢健康问良医的听众朋友们
2: ，精彩内容可别错过喽。喜欢我们的节目内容，请大家下载本集健康问良医，也订阅良医健康
0: 网的 YouTube。好的节目需要大家的鼓励，并且在商周吧留下你的宝贵评论。健康问良医每一个礼拜五的晚上都会准时上线。听完宠物这一集。好好听，你就会变成大家的宠物喽。我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。